0: Být spolu na koncertě teď můžete, třeba v tramvaji,
1: na firemní poradě i tisíc metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile. Mé jméno je Dominika Řábková a vítám vás u pořadu Politalk. Dnes na vás čekají zajímaví hosté z oblasti politiky i médií. Minister zdravotnictví a uvolněný ředitel Fakultní nemocnice Královské vinohrady Petr Arenberg. Dobrý den, vítejte. Dobrý den. Tak Pane Armer, před pár dny vyšlo vlastně najevo informace o možném zapojení Ruska do výbuchu muničního skladu ve Brbětěcích. Minister průmyslu a obchodu, pan Havlíček, pak následně řekl, že tím pádem je zkrátka rozatom v rámci tendru o dostavbu dokovan ze hry. Můžete říct vy to samé aktuálně o Sputniku?
0: Naše stanovisko, co se týče Sputniku a ministerstva zdravotnictví, je v podstatě neutrální. My jsme zatím, tak jak už jsme opakovaně deklarovali, tak jsme požádali státní ústav pro kontrolu léčiv, aby vyžádal potřebnou dokumentaci v podstatě k dostupným vakcínám, které by eventuálně mohly rozšířit naše portfolio. Jedna z nich je právě Sputnik. Stejně tak postupujeme i v rámci nových monoklonálních Látek, které by byly vhodné pro léčbu COVID-19 a zatím čekáme na dokumentaci a uvidíme, co bude k dispozici.
1: Ano, já se k tomu hned vrátím, ale možná bych se nejprve zastavila u těch vrbětic, protože premiér Babiš na pondělní diskové konferenci řekl, že podle něj nešlo o akt terorismu, nýbrž o útok na zboží. Mě by teď zajímal vlastně váš názor, jak vy se na to díváte co šlo?
0: Já do toho problému zase až tolik nevidím. Jako tak výbuchu, nějaký názor na to určitě má? K výbuchu došlo, jestli byl směřován jako proti České republice nebo proti nějakému materiálu a našim občanům, kteří tak tam Tak asi se tam ještě příležitostně... šlo o útok
1: nebo šlo o určitý čin, při kterém zemřeli dva čeští občané Dá se tohle podle vás tedy považovat za státní terorismus nebo jste spíše nakoněté verzi pana premiéra?
0: Já skutečně nejsem schopnej posoudit z hlediska právního a terminologického, o co se jedná. Já to vidím prostě tak, že sem přišli nějací lidé zřejmě a a udělali tady výbuch. Jestli to bylo zaměřeno jedním nebo druhým směrem, to nevím
1: premiér Hamáček označil cestu tedy do Moskvy, kde měl jednat právě o ruské vakcíně jako zastírací manévre, což následně tedy premiér Babiš odmítl. Věděl jste o něm? Jak jste to vy vnímal, tu cestu do Moskvy od počátku?
0: Já jsem se o tom dověděl z médií a považoval jsem to za to, že je potřeba panu vicepremiérovi popřát šťastnou cestu a na druhou stranu ta veřejná nabídka z ruské strany přišla už někdy. Myslím, na začátku dubna s ohledem na to, že tenkrát byl nějaký výpadek ve vakcínách nebo to, že nějak nedopadla ta jednání o přerozdělování vakcín, které se podařilo získat navíc a ruská strana tam nějakou veřejnou nabídku dala, takže jsem vycházel z toho, že pokud by byla veškerá dokumentace k dispozici a akceptovatelná, takže asi není problém té dodávky, ale že, že je pokud jde o tu samotnou
1: cestu do Moskvy, možná jestli vám to přišlo jako dobrý nápad?
0: Já samozřejmě těm obchodním vztahům a vůbec technikálím, co se týče dovozu vakcíny, nerozumím, ale to, co se mi zdálo, že asi není špatné z hlediska obchodního, jestli se tam ta dodávka bude dohadovat nebo ne, ale v této fázi, kdy ještě není k dispozici dokumentace k tomu, abychom tu vakcínu mohli aplikovat, tak i nějaký nákup je předčasný a jestli se jedná o nějaké předjednání takového nákupu, tak do toho technického já zase až tak nevidím.
1: No, vy jste mluvil stále i teď víceméně o té klinické studii, ke které vám tedy chybí určité dokumenty. A nás vlastně nabízí otázka, jestli je to v současnou chvíli opravdu i vzhledem k tomu vývoji kolem Brbětic na místě, protože i pan Hamáček konec konců řekl, že teď je Sputnik zkrátka pod stolem, A pokud jde i o tu možná slovenskou zkušenost, když bychom do toho zahrnuli, jestli i tohle by pro nás nemělo být poučením, jakou politickou nestabilitu to může způsobit.
0: Já si myslím, že teď je předčasné hodnotit, jestli se Česká republika bude rozhodovat nebo rozho- nebude rozhodovat o nákupu. My asi vyčkáme toho, jaké je dokumenty dorazí, podíváme se určitě na ně, asi není důvod teďka psát nějaký dopis, aby je neposílali, takže uvidíme, co přijde a podle toho se rozhodne.
1: Nevidíte ten důvod, protože vy stále podnikáte, tedy ještě, točíme se pořád dokola, ale nějaké dílčí kroky, k tomu, aby se tady případně provedla ta klinická studie, jestli by nebylo v současnou chvíli lepší napnout všechny síly, abychom získali co nejvíce těch již certifikovaných vakcín, protože konec konců i šéfka Sukl řekla, že jenom ty dokumenty k klinické studii, tak ten následný proces by trval v řádu týdnů, měsíců a ty vakcíny už jsou teď. Vyrobeny.
0: Tak my samozřejmě napínáme úplně nejvíc síly, abychom tady měli co nejvíce vakcín certifikovaných. Jak? To je ostatně komunikací s Evropskou uní. Výsledkem je v podstatě dalších 1 200 000 závek, které dostaneme navíc a které nám umožňují naočkovat do konce prázdnin zřejmě kolem 70 populace. a, a například výrazně... Německo
1: tak schánilo ještě určité množství vakcín i po vlastní ose, no tady Tím byste po vašem nástupu nepřemýšleli, že byste i. Takovouhle cestu. Jednání probíhá
0: na vládní úrovni a předpokládám, že naši zástupci, kteří tam jsou a takové zadání v podstatě mají, když se někde něco objeví, tak určitě to dovést za každou cenu. To si myslím, že je naprosto legitimní, ale to nijak neovlivňuje to, jestli jsme někdy před týdnem, deseti dny se zeptali státního ústavu pro kontrolu léčiv, jaká je dostupná dokumentace k nějakým jiným vakcínám.
1: Ono tedy, když bychom se na chvíli vrátila k tomu slovenskému případu, tak jestli by to nemělo být pro Českou republiku i poučení, vzhledem k současné situaci, jakou nestabilitu ruské vakcíny na Slovensku zkrátka způsobily, připomeňme, že to stálo křeslo i premiéra Matoviče, konec konců.
0: Tak tam to udělali naprosto tak, jak by to asi nikdo u nás udělat nechtěl. To znamená, doletělo nějaké letadlo do Moskvy a přivezlo vakcíny a, a strčilo je na Slovensku do lednice. Takový postup samozřejmě je nevhodný, navíc se ukázalo, že ta dokumentace, která s tím byla dodána, jenom s tou vlastní zásilkou, takže úplně neodpovídala tomu obsahu, takže tam vznikla celá řada chyb a to určitě tímto způsobem sejít nemůže.
1: Rozumím, v případě, ale tedy, že bychom podstoupili ty kroky k té klinické studii, tak jakou my vlastně máme záruku, že nám Rusko pošle ty správné dokumenty?
0: No tam se to musí validovat, to je samozřejmě jasné, a to je v podstatě u jakéhokoliv klinického zkoušení léků nebo u specifického léčebného programu, který asi v tomto případě by byl možná v hodnější, kdy musíte dostat veškerou dokumentaci, musí to nezávislá firma, která organizuje klinické zkoušení, tak to musí dozorovat a musíte mít protokol, musíte mít schválení etické komise, státního ústavu pro kontrolu léčiv pacienti. Podepisují před aplikací nebo před zahájením vstupem do té studie informovaný souhlas. Takže tam jsou naprosto jasně dané náležitosti, které státní ústav pro kontrolu léčiv a čeští lékaři dělají v podstatě dnes a denně, pokud testují nové léky.
1: Já vám vysvětlím, protože na to vlastně tolik tam, že on nicméně i pan prezident Zeman při vašem jmenování naznačil, že Sputnik by měl patřit pod vaší agendu a vy tedy trváte na, stále na té možnosti klinické studie. Jak tomu má vlastně veřejnost rozumět, jestli i rozumíte možná těm výtkám, že bylo i říkáno, že jste minister Sputniku a podobně?
0: No a myslím, že média to teda hodně nadnesla, tak to samozřejmě není a už jsem potom taky říkal nejrůznější nadnesená, nadnesené výrazy, ale v každém případě prostě je to jedna z vakcín, která by určitě nám urychlila pokud by splňovala ty podmínky, které od nich požadujeme, tak by určitě urychlila další možnost očkování. Musíme vycházet i z toho, že řada našich spoluobčanů, a to ukázalo několik průzkumů, takže má. Jaké o... průzkumy,
1: prosím, jestli byste mohl citovat, o jaké šlo? My eh. jsme se o tom společně bavili v březnu. Ano. A vy ano. jste mi říkal, že znáte spoustu lidí, kteří by si Sputnik rádi nechali dát. Z jakých dat nebo z jakých informací jste vycházeli? Tak
0: z osobních informací. A myslím, že nějak před týdnem bylo publikováno, nějaká studie od marku, kde dokonce uváděli nějaká čísla kolem 46%. To myslím, teď nevím, v kterém to vyšlo, denníku dokonce, ale předtím už, myslím, i rozhlas také publikoval nějaká čísla, která byla, myslím, kolem 26% populace. Takže ta čísla existují, určitě byste je někde dohledala.
1: Ano, nicméně tedy jsou klinickou studií je stále spojeno ještě spoustu otázek. A dle praxe například ty náklady studie platí výrobce, včetně očkodnění újmy. Platili by to podle vás rusové? Měli bychom tu záruku, nebo trval byste vy na tom, aby to nešlo zkrátka z veřejných rozpočtů pojišťoven? To následně. určitě
0: z pojišťoven nejde. Když je klinická studie nebo specifický léčebný program, tak za to zodpovídá výrobce, ale to Ale má je Rusko uzavřené... v tomhle
1: důvěryhodným partnerem, že by nám Ten má náklady.
0: uzavřené pojištění, většinou je to u evropských pojišťovacích domů a to prostě standardně nastaveno, tam je dané přesné očkodnění, zase na to jsou předpisy jak má být toto riziko pokryto.
1: No, když bychom, abychom to nějakým způsobem uzavřeli, my jsme se bavili už o té cestě pana Hamáčka, vy jste říkal, že by to nemusel být tak špatný nápad. Uvažujete i vy nad tím, že byste například navštívil ten výrobní podnik už vzhledem k těm šaržím a těm nejasnostem, ke kterým došlo vlastně na Slovensku, Jestli byste se vydal i vy tedy do Ruska?
0: Já jsem nehodnotil kvalitu nápadu, pana Hamáčka, jestli je to dobrý nebo špatný nápad. A co se týče případně mé cesty, já nejsem tak expert na správnou výrobní praxi, čili na to GMP, tam by musel určitě jet nějaký evropský expert, aby posoudil, si ta výroba odpovídá těm předpisům, pokud už něco takového neproběhlo, protože většinou výrobní závody mají tu GMP. Ale by jako zástupce vlády,
1: ministr zdravotnictví České republiky, byste tam nejel.
0: Já myslím, že jako minister to je spíš jako otázka reprezentativní, než otázka odborná. Na to skutečně musí být expert. Já nevím, jestli prostě v místnosti A musí být, já nevím, vybavení B, takže... To, no to musí být někdo, kdo se tímto zabývá a je schopen dát to kulaté razítko na ten Ale vás by nezajímalo proces.
1: skutečně, jak, by to, jak to tam vypadá uvnitř? No, tak kdybyste se, se
0: mnou tam chtěla udělat výlet, tak určitě můžeme, ale myslím, že by to určitě nemělo nějakou právní váhu.
1: Pojďme dál. Ještě tu jedna věc tedy k vakcínám. Více premiér Hamáček chtěl vakcín AstraZeneca nakupovat i od Dánska, které postavilo její očkování, což však podle unijní smlouvy tedy nicméně nemůže. A teď podle nejnovějších informací Kronet AT se vyhazují do konce ty vakcíny i do koše. Doslova, rozumíte obavám dánům v tomto případě?
0: Já myslím, že každá země z hlediska zdravotnické politiky má svoje pravidla, tady zatím neexistuje nějaká jednotná unijní pravidla pro zdravotnictví, je to vždycky na rozhodnutí. Té konkrétní země, takže pokud to, tak mají nastavené. Tak Prvním, asi... Ale pokud jde o
1: ty samotné obavy, co se týče Astrizeneky, protože mluvilo se hlavně o mladých ženách, který, kterým to způsobovalo krevní sraženiny, chápete, proč se dánové nechtějí nechat očkovat? Protože tady to stále běží. Ano,
0: my vycházíme tak, no. z toho rozhodnutí, které udělala Evropská léková agentura, která je takovým tím hlavním posuzovatelem toho, jestli se jedná o bezpečný a účinný produkt a ty se vyjádřili v tom, že přínos té vakcinace je mnohem vyšší než rizika, která jsou s tím spojená a proto my jsme se přiklonili k většině těch zemí, které pokračují s vakcinací, protože to riziko onemocnění COVID-19 je výrazně vyšší než těch několik případů trombos. V podstatě my si musíme uvědomit, Že každý lék i obyčejný aspirin prostě má nežádoucí účinky, bohužel i vakcíny a jakýkoliv jiný lék, jakákoliv chemikálie, která se do těla dostává, tak nemá jenom ten příznivý efekt.
1: Možná tedy, když jsme u těch léků, tak v souvislosti s covidem se stále mluví i o užívání těch experimentálních. Ve veřejném prostoru poslední týdny zazníval hlavně ivermectin. Jaký je váš názor tedy na užívání těchto léků?
0: Já jsem se setkal s ivermectinem ještě před těma 14 dny, když jsem pracoval aktivně v nemocnici jako ředitel a byli zájemci, kteří o tom měli zájem, my ho máme k dispozici také v lékárně a z hlediska účinnosti a bezpečnosti je zase potřeba pro tuto indikaci asi udělat zase seriózní klinickou studii, která myslím, že dokonce snad i v Brně na tom pracovišti, které začalo s těmi léky v České republice, takže probíhá. Jinak já i vermektyn znám jako lék proti svrabu, protože ho používáme jako dermatologové v celé Evropě, právě u těžkých forem svrabu i perorálně, jinak lokálně se také aplikuje a na tuto indikaci je účinný a v podstatě i bezpečný, čili tam není nějaký zásadní problém, že by člověk čekal nějaké zásadní nežádoucí účinky na druhou stranu. Takže ani
1: v případě covidu se toho neobáváte?
0: Z hlediska bezpečnosti si myslím, že tam samozřejmě může dojít k nějaké interakci toho viru s tou účinnou látkou, což se nikdy nedá vyloučit, právě na to je vhodné udělat tu klinickou studii, ale myslím si, že taková interakce je spíš vzácná a z hlediska toho, jak se produkt snáší v té jiné indikaci, tak se ani tak nebojím nežádoucích účinků, jako spíš prokázání té účinnosti toho produktu na tu infekci. Ona byla v podstatě prokázána v in vitro, čili ta účinnost přímo proti tomu viru, ale jak to funguje vlastně v lidském organismu, ještě potřeba ověřit.
1: A když byste tedy možná měli srovnat rizika a ty možné přínosy ivermektinu, tak já předpokládám, že byste očkování, ale vzal byste si případně ivermektin, když byste onemocnil, nebo doporučil byste to někomu ze svého blížšího okolí?
0: Já myslím, že mnohem, byla. mnohem účinnější jsou dneska už ty monoklonální protilátky, které mají mnohem logičtější a prokázanější mechanismus účinku a i klinická praxe ukazuje, že u těch rizikových pacientů a samozřejmě i nerizikových pacientů snižuje výrazně riziko hospitalizace, takže spíš pokud bych byl rizikový pacient a ideálně pro ty je ta léčba určena, tak bych spíš jel do těch monoklonálních
1: protilátek. Vy jste krátce po vašem nástupu Oznamoval nejrůznější změny, dejme tomu i kolem, tedy mimo jiné schromažďování lidí, a tedy z oznámených 20 se to následně stáhlo zpět na 2, s tím, že by to měli kontrolovat policisté, kteří to odmítli a nedělají to tedy v současnou chvíli, protože je to podle jejich právních posudků tedy protiprávní, protiústavní, nemá to zkrátka oporu v zákoně. Budete stále trvat na tom, aby to vymáhali?
0: My jsme nikdy netrvali na tom, aby to policie vymáhala, To je samozřejmě jejich práce, do toho my nechceme nijak zasahovat. My jsme nastavili taková pravidla, která z epidemiologického... Dobře, ale to
1: jinými slovy, tedy v tom případě policie neplní svoji práci, podle vás.
0: Tak já nemám nějaký vliv Může na to, abych ovlivňoval práci policie. My jsme dali nějaké mantinely, které předpokládám, že rozumný člověk dodržuje i bez policie, a dali jsme jasný signál, jak se ze zdravotního hlediska máme v prostředí, které může být rizikové chovat a budeme velmi rádi, když to lidi budou udržovat a tím to někdo zakazuje, přikazuje nebo, neza, nebo prostě nějakým způsobem k tomu netlačí, jestli se ještě policie rozhodne, že to bude nějakým způsobem kontrolovat, tak to skutečně necháme
1: Takže to podle ní. vás na rozhodnutí policie.
0: Já myslím, že z našeho pohledu a pohledu našich právníků v rámci pandemického zákona takovéto mimořádné opatření vydat lze. A jestli je to, to už je pak jedno, jestli je to omezení pro dva lidi nebo 20 lidí, tam je otázka, jestli můžete nebo nemůžete omezovat pohyb osob. A měla by
1: tam podle vás za to být sankce? Měla by policie v rámci svojí práce nějakou takovou sankci ukládat?
0: tak dodržovat předpisy se má a tam samozřejmě Dobře, to na. Ale narozhod... mi
1: neodpovídáte na otázku, jestli by tam podle vás ta sankce následně měla být?
0: Já si myslím, že v tomto směru ještě jednou, tedy po, eh, dodržovat, dodržování předpisů se má a na to má dohlížet samozřejmě výkonná moc a eh, ta to buď dělá nebo nedělá, ale to říkám, na to nemám nějaký zásadní vliv. Z mého pohledu bych spíš apeloval na to, aby lidi ta pravidla dodržovali. Dneska jako my v podstatě už rok máme zkušenosti s tím virem a s tou infekcí a celkem dobře víme, jak se chovat, abychom se nenakazili a pokud to budeme dodržovat dál, tak je to
1: určitě s výhodou. Dobře, máme sice nějakou roční zkušenost, ale například pak je tady další věc a sice nošení roušek venku, je to stále diskutované, jestli to má smysl. Vy jste do posud veřejnosti tady k tomu nepředložili žádná data, že kolik lidí se zkrátka nakazilo tím, že někoho nakaženého potkalo na ulici, dvě sekundy se s ním setkalo. Jak tomu má veřejnost věřit, že tohle má dodržovat, když policie to nevymáhá a žádná data jí předložena nejsou?
0: Tak existují postupně publikované práce, které jsou k dispozici, výrazně s nimi pracuje Dobře, ale právě ale asi ta veřejnost,
1: pane Armerge, která pracuje, je nějakým způsobem celý den zaměstnaná, tak nehledá ty odborné studie, ale vy ty data zkrátka nepředkládáte, tak proč by to veřejnost měla dodržovat, proč by se tím měla řídit?
0: Ta data existují, my o nich hovoříme právě díky médiím, jako je třeba vaše a apelujeme právě tou jednoduchou formou na to, aby ta veřejnost se s tím seznamovala.
1: Ale já jsem skutečně žádný počet, na několika, ty tiskové konference sledují mě pravidelně neslyšela, že byste předložili počet, tolik lidí se nakazilo díky tomu, že nemělo roušku na ulici, když potkalo někoho nakaženého.
0: Velké statistické práce existují v některých situacích. My v podstatě nebo naši epidemiologové, s kterými pracujeme, tak vlastně na tom i modelují potom ty další postupy, jak moc se může rozvolnit, kterým směrem, v kterých oblastech, čili ty práce existují, ale jak správně říkáte, pro běžnou veřejnost jsou to zbytečně složitá data, čili buď se rozhodneme, že ta veřejnost se může sama seznámit v podstatě i z webu s těmito odbornými pracemi, anebo v médiích musí proběhnout určitá zkratka, Jejím závěrem je... Ale znovu,
1: nemáme ty čísla, kolik lidí se nakazilo, když venku prošlo na ulici. Jestli podle vás skutečně ty roušky na ulici venku stále mají smysl?
0: To je jiná otázka. Já si nemyslím, že když jde někdo sám po prázdné ulici, takže musí mít roušku z toho důvodu, aby se nenakazila. Já myslím, že velice brzo, hlavně o prázdninách. To budeme mít podobně, jako to třeba bylo v loni tak v Německu. Proč je to
1: stále platné opatření? Proč se ještě nezrušilo? Když ani vy. Proč sám zatím nevěříte? ta
0: epidemiologická situace ještě není taková, abychom k tomuto kroku mohli přistoupit? Ta magická hranice podle některých studií je kolem 100 na 100 000 obyvatel, či 100 nových případů na 100 000 obyvatel za týden v rámci klouzavého průměru a někteří dokonce epidemiologové říkají, že ještě bezpečnější hranice, kde by se mělo o výrazně rozvolňovat, je kolem 50. Pane, já vám rozumím, kolem toho rozvolňování,
1: k tomu se určitě za chvilku dostaneme, ale vy mluvíte o tom, že sám nepovažujete za tak důležité, aby lidé, nebo zkrátka nepodstatné, aby lidé nosili, když jdou sami na ulici tu roušku, ale nicméně podle platných opatření je to stále nutné, tak proč se to opatření nezruší nebo neupraví?
0: Já neříkám, když je tam člověk zaručeně sám, tak je to jasné, ale co když za rohem na vás někdo vykoukne? takže tam už Ano, to jsem se sám... ptala
1: předtím, když na mě vykoukne, na... jestli máme počet takových případů, kdy se ty lidé nakazili, když na ně jenom někdo během pár sekund vykoukl a oni ho potkal. Já
0: myslím, že všechny situace, které se na ulici můžou stát, asi zřejmě nejsou namodelované, ale obecně platí, že skupina dvou lidí je bezpečnější s nějakým odstupem. My třeba pro sportovce, jsme teďka změnili tu vzdálenost mezi deseti, z deseti na šest a uvidíme, já si myslím, že to nějak zásadně tu epidemiologickou situaci nezhorší a to je, řekněme, takový ten, já myslím, že každý si to i uvědomí, když prostě, já nevím, máte běžnou chřipkovou epidemii a kýchnete, tak se předpokládá, že ty kapenky doletí asi do pěti metrů, takže to je tak, řekněme, ta hranice, proto my jsme se třeba ze sportovci domluvili, že 6 metrů je relativně bezpečná vzdálenost, ale pod těch 6 metrů jsme jít nechtěli.
1: Ono se to tedy, jak vy sám zmiňujete, několikrát měnilo. Ono se nabízí otázka, jestli se dočkáme zkrátka možná někdy toho, že představíte jasný plán rozvolňování, protože i na té minulé tiskové konferenci jsme slyšeli, ať se za týden zkrátka zeptáme na další rozvolňování. Jestli někdy uslyšíme, takhle to bude, když... Nebavím se o datumech, bavím se o nějakém určitém číslech,
0: My na tom intenzivně pracujeme od mého nástupu, jinými slovy tedy asi 10 dní. Vycházíme ale z těch systémů, které tady jak předtím představila vláda, to znamená ten klasický PES, tak i z těch různých dostupných opozičních materiálů a z toho připravujeme balíčky, které dáváme do řady a já myslím, že ty první na, řekněme, dva až tři rozvolňovací cykly by měly být k dispozici už na jednání vlády, které bude ve čtvrtek.
1: tam byste ho už mohli schválit?
0: Tam určitě budeme muset něco schválit, protože zatím máme připraveno rozvolňování, které je zveřejněno od 26.4. a budeme připravovat další od 3.5. a zřejmě už i 10.5. s tím, že tam bude nějaký další výhled, co půjde do toho rozvolňování. Tam je Vždycky je potřeba v rámci té epidemiologické situace nadefinovat takovou skupinu činností, které budou dopředu, ať už je to třeba část ze školství, část z obchodu, část ze služeb, ze sportu, z kultury, aby to výrazně nezamávalo tou epidemiologickou situací.
1: On, pan premiér Babiš, vlastně zdůvodňoval tedy odchod vašeho před, předchůdce špatnou komunikací. Mimo jiné, vy jste s nástupem tedy pak následně sliboval, že to se zlepší, ale jestli to možná nesvědčí i tyhle první interakce a změny, že tomu zkrátka tak úplně není a je to možná naopak. Jak vy sám jste spokojený s tím zlepšením té komunikace?
0: Já myslím, že uživatelé jsou docela spokojeni a vím, že média se snaží a myslím, že to i třeba o víkendu nějak zaznělo, že ministerstvo nekomunikuje, ale asi se nějak nedovedu představit, že člověk pětkrát, šestkrát za den v televizi, jestli ta komunikace je relativně malá nebo velká. Myslím, že nikdo jiný z politiků takhle často v médiích není a opravdu my se snažíme poctivě odpovídat na všechny otázky, to je ostatně i ten náš rozhovor. Pane ministře, já jsem
1: ani tak nezaznamenala, možná, že by ministerstvo nekomunikovalo, ale nicméně například ve sněmovně. Minulý týden se vás ptal poslanec Dominik Ferry na to, kdy se otevře očkování vlastně i pro lidi do 30 let a vy jste mu na to odvětil, že je moc zvídavý, tak jestli tohle skutečně považujete za to tížené zlepšení komunikace?
0: Tak samozřejmě úkolem politika, zvlášť opozičního zvídavosti je a to je naprosto. A jestli je tohle dobrá forma
1: komunikace, protože i bez pochyby lidé do 30 let také už můžeme sledovat i na západě vážnější průběh, tak na to očkování také čekají.
0: Lékař není schopen v tomto okamžiku říct, jestli třicetiletí se dostanou na řadu v nějaké, v nějaké konkrétní datum. My jsme závislí na dodávkách vakcín. My jsme tady opakovaně zažili, že byly výpadky v dodávkách vakcín. Teď jsme třeba očekávali vakcínu od firmy Johnson. Johnson. Naštěstí to bylo jenom přes 14 000 dávek, ale ta se už o týden zdržela. Čili já si netroufám říct 100%, kdy začneme otvírat skupinu 30-letých. A vzhledem k tomu, že teď nám dorazily větší dávky od Pfizeru, tak už můžeme orientačně říci, že to bude někdy během prázdnin, ale jestli už se třeba od 40 let níže bude rozvolňovat v celé té skupině, nebo jestli ještě půjdeme stále po těch pětiletých balíčcích, to se uvidí podle toho. No já jsem vás právě slyšela mluvit bude. o tom,
1: že jste zmiňoval to, že byste každý týden to chtěli uvolnit o dalších pět let. Tohle stále platí?
0: Ano, tohle stále platí, byla to moje chyba, že jsem řekl, že to bude každý týden o pět let, protože jsem slíbil, že nebudu říkat, nějaká konkrétní čísla, ať už v rámci... Je
1: totiž, když teď na to narážíme, není to problém hlavní té komunikace, že se zkrátka neustále něco mění, nebo je nejasné a neví, než to že je... by se komunikovalo málo.
0: To je pouze úhel pohledu, protože vláda, nevím jak moc dobře nebo špatně komunikovala předtím, než jsem byl ministrem zdravotnictví, ale to, že se opakovaně slibovalo třeba, že se v zimě otevřou lanovky a nakonec nám rozstál nich, tak to taky si nemyslím, že je úplně optimální komunikace a bylo to jenom kvůli tomu, že stále se posunovaly nějaké časové termíny a ta epidemiologická situace a ten virus nám to prostě neumožnil, že jo? čili my musíme vycházet z té objektivní situace, musíme si říci, že tady pracujeme s biologickým agent, které si s námi hraje, že máme spoustu dalších faktorů a určitě nějaké plány sliby dávat veřejnosti je neseriózní.
1: Ale přece jenom už jste to sám zmiňoval, že už s COVIDem máme roční zkušenost, tak nějakým způsobem i ten biologický faktor můžeme ovlivňovat. Ovlivňujeme ho podle vás dostatečně dobře? A dostatečně efektivně možná?
0: Já myslím, že ano, ale na druhou stranu jenom komunisté říkali, že poručíme větru, dešti a tady to nějak tak odpovídá podobně. Prostě některé věci nemůžeme sami rozhodnout, ty si běží svým životem a my jenom musíme lépe či hůře proti nim bojovat
1: jak si možná vysvětlujete, já vím, že byste jste nastoupil před pár týdny, ale že Česko je na špičkách těch koronavirových statistik, že jsme to možná neovlivňovali minimálně ze začátku dostatečně té druhé vlny.
0: Já proto nějaké zásadní rozhodnutí nemám. Já myslím, že tu pandemii budeme muset asi časem vyhodnotit nějak komplexně, že to nezávisí jenom na konkrétních rozhodnutích, v jakém okamžiku co, ale... Prostě v té pandemii se myslím každá země učí, jsme byli i nejlepší, byli jsme i nejhorší, jsme teď v podstatě srovnatelní s ostatními zeměmi, ať z hlediska třeba výskytu nových případů, tak z hlediska očkování, čili já myslím, že jsme se zařadili teďka velmi slušně do minimálně průměru nebo lehkého nadprůměru v těch dobrých parametrech v Evropské unii.
1: By stále jste mluvil už teď několikrát o magické hranici. Zvrtnout se to nicméně asi ještě může. Co by jsme měli dělat, aby se to podle vás nezvrtlo a co může udělat konkrétně ministerstvo?
0: Tak ta situace je stále ještě velmi křehká. Musíme si uvědomit, že máme pořád hodně lidí na jednotkách intenzivní péče. Sice tato čísla pomalu klesají, ale ještě ne takovou hezkou dynamikou, jako třeba počty nových případů nebo počty nových pacientů, kteří přicházejí do nemocnice. Stále nám tady hrozí a u toho viru je to naprosto přirozené výskyt nových mutací Takže těch faktorů je celá řada. Jedna je na straně obyvatelstva, abychom se chránili, kde můžeme a jak to jde, a to si myslím, že většina z nás dodržuje. Dále potom je potřeba včas reagovat na změny, které vzniknou hlavně na straně toho viru, to znamená sekvenovat tu strukturu toho viru a zjišťovat, jestli tam nevznikají nějaké změny, teda mutace, které třeba Ani nejsou popsány ještě ve světě, protože ta mutace může vzniknout kdekoliv, včetně našeho území. Dále je potřeba hledat nové látky, které působí proti tomu viru ať už je to na jedné straně očkování, kde hledáme i třeba možnosti výroby očkovací látky v budoucnu i třeba na našem území, protože si musíme uvědomit, že ten virus tady s námi už asi bude dlouhou dobu, podobně jako je to třeba u chřipkového viru, a je potřeba přemýšlet o tom, abychom nebyli závislí na dovozech těchto látek ze zahraničí, zvlášť situaci, Kdy jsme byli vlastně jedna ze světových velmocí, co se týče výroby očkovacích látek a, a tak dále. Prostě těch pro parametrů
1: pro to všechno, aby to fungovalo, může udělat ministerstvo. Vy jste mluvil, že to berete tu vaší funkci jako určitou misi, tak. Co? Čeho chcete dosáhnout? Část toho
0: jsem tady vyjmenoval, to znamená třeba výroba těch očkovacích látek, dostupnost nových léků, rychlé schvalování třeba experimentálních léků, ať už je to Bamblanimivab nebo spousta dalších monoklonálních protilátek které dneska se objevily na trhu, už jsou další tři produkty, které posuzuje státní ústav pro kontrolu léčiv a zjišťuje, jestli by byly vhodné k dalšímu dovozu. Organizace zdravotní péče, na druhou stranu nesmíme zapomínat ani na to, že to zdravotnictví dneska už potřebuje si také trošku vydechnout takže že je potřeba abychom třeba nastartovali už plánované operace a tak dále, čili abychom nebyli pořád jenom svázáni tím, že musíme poskytovat maximální péči infikovaným pacientům a přitom zapomínat na tu standardní léčbu.
1: Pokud tedy jde o vaše další kroky, pokud současná vláda dovládne do říjnových voleb, tak máte nějaké další ambice, co poté, jestli uvažujete i o kandidatuře? na nějakou politickou funkci, do sněmovny nebo někam dál.
0: Já zatím moji práci vnímám opravdu medicínsky, samozřejmě s tím politickým přesahem. Protože každý minister asi musí vyjednávat různé věci a musí hledat kompromisy. A to myslím, že jsem zvyklý už za posledních 20-30 let mého života, třeba 20 let ve vedení nemocnice, asi hodně, zrovna tak ve vedení kliniky, vedení odborných společností, jak na české, tak evropské úrovni. Čili troufám si tvrdit, že tento typ politiky mi sedí nějaké politikaření moc ne, takže si myslím, že do nějakých složitých funkcí veřejných asi bych se zřejmě... Naštěcí mi to ani nikdo nenabízel, Preč
1: ale... Se vás minimálně už nějaké funkce vám nabízely, protože vás na to ptám, vy sedíte tedy ve vládě Hnutí ANO a ČSSD, ale nicméně když se oznamoval ten váš nástup, tak já jsem byla naproti přes břeh v Poslanecké sněmovně a tam se vtipkovalo o tom, že mají vlastně Piráti ze stran tedy ostatních opozičních Politiku vlastně prvního ministra, protože jak známo, tak oni vás už do nějakých funkcí, například do Správní rady VZP, nominovali. Za koho by byste vlastně kandidoval případně, že byste nad tím uvažoval?
0: Já máte jsem zatím, pirátům, nebo zatím máte jsem, vlastně Já jsem zatím na tom neuvažoval, já hlavně jsem nabízel svoji, eh, svoji expertízu. Třeba konkrétně, si mluvíte o té, o té správní radě Všeobecné zdravotní pojišťovně. tam to v podstatě vzniklo z té strany, kde zase se jednalo o tom, aby ve správní radě byli standardní lidé z praxe, což jsem v té době byl určitě, a prostě. jste se díky... neviděl
1: po tom, jak na vás vlastně piráti přišli, nebo jestli jste předtím měl nějaké. Tam bylo státky?
0: vypsané otevřené výběrové řízení, kam se přihlásilo podle mých informací 89 lidí. A já jsem také seděl u počítače někde na nějakém kongresu, a zrovna byla přednáška, která. Mě úplně nezaujala, tak jsem otevřel počítač a myslím, že zrovna novinky CZ tam o tom psali, tak jsem si kliknul, otevřel jsem si ten jejich formulář a vyplnil jsem ho a pak mi přišla pozvánka na pohovor a byl jsem jeden z náhradníků, jeden ze dvou náhradníků do správní rady.
1: Máte poslední otázka. Máte k Pirátům nebo máte v tom jasno?
0: Já politicky nepreferuju nějakou zásadní stranu. Jak říkám, tady to vnímám tak, že je potřeba to zdravotnictví posunout, ať už v oblasti obecné, tak hlavně dneska v oblasti covidu a vzhledem k tomu, že jsme v nemocnici v posledním roce bojovali s covidem opravdu v té první linii velmi intenzivně a já si troufám i tvrdit, že úspěšně, tak jsem si říkal, že je potřeba, aby pokud jsem, když jsem byl osloven, tak i přesto, že mi bylo jasné, že to nebude jednoduchá a klidná mise a že určitě Všechna rozhodnutí, která udělám, tak část lidí vždycky zhodnotí negativně, tak jsem si říkal, že do toho prostě musím mít.
1: A pokud je tedy o vaše další plány, protože o vás se často mluví jako o je duchovním otci stanu na vyšetření melanomu a v Kulárech se i spekuluje o tom, že máte možná ambice na vybudování onkologického centra, máte je?
0: mám spousty ambicí, ale to víte, to, co se podaří a nepodaří, vždycky záleží na spoustě dalších faktorů. Je pravda, že ten stan proti melanomu Mobil a je stále náš opravdu úspěšný projekt. A děláme ho už 15 let a vlastně nevím, moc se o tom nehovoří, a ani já o tom nehovořím, ale při téhle příležitosti bych to rád zmínil, že se nám jako jedné ze dvou zemí v Evropě, pokud teda myslíme širší Evropu, včetně Izraele a vlastně i částečně světově, protože i v Austrálie tam byla v té studii a Spojené státy, A my jsme byli vlastně jedna ze dvou zemí, kde se podařilo i při postupně narůstajícím počtu pacientů s maligním melanomem snížit umírání na toto onemocnění. A to si myslím, že právě je jeden z těch faktorů, kdy při správně koncipované prevenci můžete zachytit včas případy maligního melanomu a tím vlastně snížit nebo posunout se do těch méně rizikových skupin. Takže to si myslím, že je a právě díky třeba spolupráci s médií se podařilo populaci na jedné straně je informovat o tom, že malikní melanom existuje, že je to záludná záležitost, že prostě malé znamenko může zabíjet a na druhé straně véct lidi k tomu, že když se na kůži něco objeví, takže mají jít ke kožnímu lékaři.
1: Protože když se ještě na chvilku vrátíme naposledy k těm vašim politickým ambicím, tak ono se spekulovalo o tom, že je to vlastně téma předtím než se rozjela tedy koronavirová pandemie naplno pana premiéra Babiše s hnutím ano, že plánuje po republice objíždět Vlastně s autobusem nebo s nějakým zařízením, kdyby se moh- byla ta možnost vyšetřit proti rakovině. Bavili jste se i o tom, že byste na Tady Tom například spolupracovali předtím?
0: Tak já samozřejmě vítám každého, kdo podporuje boj A proti jste rakovině. Už takhle tehdy, pana premiéra. Ano, my jsme se výdali už i předtím.
1: Ambici být ministrem nezbytně nutně nemám, ale kdyby bylo potřeba, tak mě znáte, že já rád pomáhám všem. Můžeme tomu tedy i tak nyní, rozumět, to jsou tedy slova, která jste mi řekl v březnu, když se pouze spekulovalo o vašem nástupu. Jestli i s tím onkologickým centrem je to nyní podobně, že tu ambici nemáte, ale kdyby bylo potřeba, tak rád pomůžete.
0: Já myslím, že onkologické centrum, je dobrý projekt a pokud se ho podaří zrealizovat, tak určitě to pomůže občanům České republiky v tom, abychom se dostali do takových úrovní, které mají třeba některé země, Spojené státy, Norsko, ale i sousední země mají takovéto instituty, kde se nedělá jenom aplikace léčebných látek nebo operace, ale je tam i výzkum, vědecký pohled, přinášení nových pohledů na diagnostiku a léčbu kožní a vlastně jakékoliv rakoviny, takže Já si myslím, že takový institut, kde je to opravdu kompletní, takže by si Česká republika zasloužila a České země tedy určitě, protože na Moravě přeci jenom je Masarykov onkologický ústav, který řadu těchto činností dělá, ale ne každý třeba ze západní části naší republiky má možnost jít tam.
1: Já vám děkuji za rozhovor.
0: Děkuji, naskladanou.